0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as letras e os emojis. É isso? <risos>
1: <risos> tipo isso.
2: <risos> Meu Deus,
1: como chegamos a isso? É, eu sou Pedro Luiz. <risos> eu sou o Henrique Foca e a Marina, de novo. E eu sou o Alexandre Ferreira novamente. De novo nada, você <risos> é da casa, meu irmão. Para
2: com isso. É que a gente tá aqui num combo, de Programa duplo. Né? Pois é, pessoal.
0: É. A gente falou semana passada, não, vamos continuar gravando. Só que há um fator aqui entre eu, Alexandre e Henrique Foca e a Marino, que é a idade. A gente não aguenta ficar até muito tarde. O sono vem, não é? E aí a gente ficou falando da vida e resolveu gravar outro dia, então. Então, vamos fazer um programa, continuação do programa passado, mas a gente tá gravando no dia normal e assim vamos então, pra você que chegou aqui nesse programa pela primeira vez volte uma casa, vai lá pro programa anterior e aí você chega nesse aqui, ou pode ouvir esse e voltar pro outro tanto faz, mas ele é uma sequência direta do programa anterior, é isso né senhores? Pra, pra você que
1: ouviu o outro e emendou esse <risos> pensando assim, ah os caras vão estar naquela loucura. Eu espero que não. <risos> <risos> espero que principalmente eu, de menos. Mas Porque olha, às vezes eu acabo de ouvir e eu falo assim, meu Deus, eu fugi totalmente do assunto.
0: Mas olha, eu vou dizer pra você que esse programa gerou feedbacks muito positivos, viu? Foca, Alexandre, eu mandei pra vocês, lógico. Não é? Claro, Opa. Foca tava, tava participando. Sim, sim, sim. Lógico. Olha, gente falando bem de longe, lá do Mato Grosso, gente elogiando então assim Uau. foi 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 bem olha foi bem bacana mesmo então assim senhores orgulho é pecado mas que orgulho fazer esses programas com vocês eu assumi a função de orelha nesses programas então uhum. essa é a minha tá função bom.
2: controlar o tempo e ser a orelha né? agora <risos> tá agora certo. só tem essa pequena resposta de manter o nível para esse segundo <risos> vai
0: é, vai dar certo fé no pai que o programa sai senhores...
1: você mantém o nível alto e pode deixar que eu descanso. <risos> eu <descendo. risos> As descambadas eu tiro na
0: tesoura. Olha o barulho da tesoura aqui, ó. Ó, ó, da
1: edição. <risos> Senhores, vamos pro jogo. O Alexandre vamos fez questão jogo. de ter jogo. Claro, você fez um jogo sobre fontes e eu quis fazer também. É. Só que o Pedro é sempre naquele esquema do dileminha e eu, lógico, que vou tentar aguçar a criatividade de vocês. Vamos lá. Então, a parada é a seguinte: tem uma coisa legal aqui numa conversa que é um programa webfônico, né? Que inclusive tem uma questão interessante de inclusão de pessoas que não têm a visão completa, né? Digamos assim, uma pessoa que teria alguma deficiência é, visual não teria problema de acompanhar o podcast, né? Então eu pensei no seguinte jogo, um jogo áudio descritivo. Hum. Eu vou mandar para vocês imagens, certo? E eu vou Pedir para que vocês dêem o contexto da imagem, evidentemente vai ter uma frase ali, vocês vão me dizer o que está escrito nessa frase, hum. e aí vocês podem inclusive fazer comentários sobre como está escrito, e aí vem a parte da fonte, né? vocês tem que descrever a letra ah. e tem que dar um nome para a fonte. <risos> Meu Deus. É o,
0: é o jogo do Moisés às avessas, não é isso? É. É, Pedro começa e assim eu entendo. <risos> Vocês sabem do que eu tô falando, o jogo do Moisés, né, gente? Olha. Como que é o João Sabes? ô, senhores, olha, eu vou mandar, Você ser obrigado a mandar aqui. O Moisés do Silvio Santos desenha uma bola.
2: Ah, é. Você esse não... Moisés, esse Moisés. É, não consegue, faria, né, Moisés? Quem faria esse link? <risos> Moisés! não consegue, né? Eu? Ah, é claro,
0: <risos> Esse tipo né?
1: de cultura eu sou especializado. Então, eu tô mandando agora a imagem lá no Telegram. Vamos
0: lá. Certo.
1: Manda no, manda nosso no grupo dos patrões secreto. que eles ficarem
0: assim, sem saber o que tá acontecendo. Não, é
1: sacanagem. <risos> Vou mandar no identidade. O Pedro começa então. Vamos lá. Peraí, já mandou? Toma, mandou, primeira pera. imagem.
0: Mandei. Tá, peraí que tá abrindo. Rapaz, isso aqui foi a Alice que desenhou, não? <risos> ah, então, contexto, texto. Peraí, deixa eu abrir no celular aqui, porque no computador não ficou muito legal, viu? Peraí. Eu tenho que fazer uma audiodescrição disso, não é? É, o que que é isso? tá na sua cabeça é um desenho infantil hum. de uma criança provavelmente numa escola não é? é mas também há um desenho de dois adultos elas todos esses desenhos estão dentro de um quadrado né e há ali dois adultos depois há uma série de mesas e parecem crianças ali há algo escrito que eu não leio que eu não consigo ler não é mas é um desenho é. infantil escrito il brando com h <risos> né? E o Delbrando. E embaixo, algo escrito assim. Tia, fai tarefa o nome da minha tia e a Maraitei outra professora... Patrícia. Ah, peraí. Tia, foi a tarefa, o nome da minha tia. E a Maraite... Eu não consigo. Professora Patrícia. É difícil. E é gosto, Eu gosto da tia Gelli... Gisele também. Gosto da minha escola. <risos> tá aqui. Goto da minha escola. É. da eu. Porque lá eu aprendo a ler. aprendo a ler. Ela É um outro idioma. E também eu eu aprendo aí que eu vou brinco
2: batate. Brincar bastante. Brincar bastante. Aí, ah, Foca, obrigado, ajuda. É é, aí, eu vou eu te brincar bastante. Bonito. Não tá, é, es... rapaz, não tá é... escrito isso, não, mas a gente entende.
0: A gente entende. Entende. Rapaz, isso olha, é mesmo. eu entenderia mais hieróglifos do que primeiras <risos> letras. Todos nós já passamos. Pois é, pois é. Eu, olha, na minha cabeça eu sei escrever do jeito que eu sei hoje, que já é ruim, né? É. <risos> ah, o que, você quer que eu dê o nome dessa letra? Deu o nome dessa fonte. E o Deu Branda. <risos> e o Deu Branda, ótimo. <risos> Já o cara pôs o nome lá. Muito
2: bom. Foca, <risos> você pode
0: pôr, por favor, isso aí lá no, no post, por gentileza. Vai né? tudo entrar.
2: <risos> Inclusive, o que a gente não colocou do da, da episódio passado, nesse a gente vai colocar bastante referência. E aí os meninos Perfeito. postam na, na, nas redes sociais também. Coisa que a gente não tinha, não tinha feito, a gente faz agora. Exato.
1: Muito
0: é bom. que o programa sai domingo do. Domingo é sempre um dia difícil, né?
2: <risos> é dia da preguiça.
1: Vamos lá, Alexandre. Os, ca... Os caras escolhem bem o domingo. <risos> Todo mundo no meio da tá feijuca.
0: Bom.
1: Vamos lá. Segunda... Segunda imagem agora. Foca, decifra, contexto, texto e nome da fonte. <risos> tem, tem um cartaz.
2: <risos> ah, por um que, car... que esse não caiu
1: para mim? Tem viu? um
2: cartaz bonito no que deve ser uma padaria. Ah, aqueles cartazes que é uma placa que, que fica em pé, assim. Eu gosto. E tá
0: eu acho sensacional, hein, Foco? Os caras que desenham isso aqui, meu? Pô, é difícil essa letra. É
2: eu tipo acho. Esse tipo de, de sabe? É, tá às vezes você
0: sabe que eu fico horas vendo vídeo dos caras fazendo esses cartazes. Eu amo ver isso. Para que, quem não tá
2: enxergando, é aqueles cartazes que você vê no supermercado de preço de carne, preço dessas coisas que o cartazista, inclusive, tem uma tem uma profissão. É um cartazista, que às vezes você vê é, mercado contratando, o cara fica lá desenhando com um pincel as letras, e você vê que ele tem maior é, coerência e consistência nas letras. Não é, não é eu você escrevendo lá, não. Tem que ter, uma, tem que ter uma, um, um talentozinho mesmo. Mas vo... tem, tem, tem uma régua. É, mas né? voltando à imagem, está escrito Produtos dessa mesa contém glúteos em sua composição. <risos> <risos> ah, Não sei, essa fonte é bonita. Ela não merece um nome como glútea, mas podia ser. Pode pôr bunda. Seria <risos> A ah, bunda Sans. Bunda Sans. Porque não tem Porque serifa. Porque não tem serifa. A gente vai falar nesse programa do que significa Sans.
0: Ô, oh, Foca, eu, se eu pudesse sugerir, essa letra poderia se chamar Chico Rodrigues. Nossa,
1: mãe. Que conexão. E um o produto, um produto dessa mesa pode ser uma feijoada, não né? Um rabo ser. de porco. Se não contém glúteos agora, vai conter no futuro. Boa, boa, boa Muito, muito boa. bem Vamos pro tema, senhores Vamos, olha, eu tinha mais aqui, mas fica para uma próxima É, vamos lá
0: Que é um signo na Idade Clássica pois o que mudou na primeira metade do século 17 por longo tempo, talvez até hoje, é o regime inteiro dos signos, as condições sob as quais exercem ele sua estranha função. É aquilo que, dentre tantas outras coisas que sabemos ou que vemos, os erige de súbito como signos, é seu próprio ser. No limiar da Idade Clássica, o signo deixa de ser uma figura do mundo, deixa de estar ligado aquilo que ele marca por liames sólidos e secretos da semelhança ou da afinidade. O classicismo define, segundo três variáveis, a origem da ligação, o tipo da ligação e a certeza da ligação. Bom pessoal, no programa passado nós falávamos da ideia e da necessidade humana de se reproduzir ou de se gravar a memória e de como isso foi passando das pinturas para os códigos como o código reproduz a fala e como os códigos foram sendo elaborados pela humanidade, se transformando na escrita e a gente foi falando também da questão da padronização e a partir da padronização então, as outras evoluções, o formato de mato de letras a gente começou a, a falar um pouco sobre isso, não é? A questão da serifa. E a gente chegou em Gutenberg, que foi o inventor da prensa, o cara que imprimiu a primeira Bíblia. O Foca lembrava que o Gutenberg foi o dono da primeira startup e que flopou, <risos> né? Foi <risos> flopou grandão. E terminamos com o Alexandre ainda falando da questão da prensa de Gutenberg, o quanto isso popularizou a Bíblia, o a ideia teológica, melhor dizendo A ideia eclesiológica e pastoral Por trás dessa invenção de Gutenberg Lembrar também que Alguns séculos antes uh, O Oriente, mas na verdade não o Oriente A Ásia já produzia Algo
2: de. Reprodução alfabética mesmo, né? Mas no caso, é... o alfabeto deles é escrita. Exato. Um tipo de escrita.
0: É uma escrita com argila, não é isso, Foca? Exato. É.
2: E aí a gente parou em. A é... gente parou falando dessa, dessa sociedade que veio depois do livro impresso, né? Eu até, até citei tudo, é, Citei Leonardo, mas tem todo aquele acontecimento da, da época do Renascimento um pouco do fim da Idade Média e Renascimento. Toda essa época já é. É, turbinada, vamos dizer assim Por essa nova invenção que vai ficando cada vez Mais popular e mais barata né? Vamos dizer assim, que tudo que é, é Inovação no começo é nicho E é caro,
3: né?
0: Pois é, chegamos aí E aí entra toda a Revolução da reprodução, não é O Foca? Claro. Porque aí começam a surgir Livros, jornais começam A ser impressos Aliás,
1: Jornais, eu... né? jornais. A ideia de, de um, Algo que é, é Impresso diariamente Ou semanalmente
0: Exato, você tem ali uma, uma linha de produção E a partir de Gutenberg, da prensa, dos jornais Surge também a publicidade, não é isso, Foca? Porque a primeira mensagem publicitária surgiu em um jornal impresso, não foi isso? Exato, é, é bom, eu até
2: quero voltar um pouquinho Para falar, falar de que depois do Gutenberg Com os séculos, com os anos foram passando Surgiu uma profissão é, que não existia antes Como toda invenção, que é o tipógrafo Os caras começaram a, a trabalhar uma profissão de desenhar uh, ou esculpir uh, bloquinhos de, de chumbo para serem colocados naquela maquininha e imprimir livros uh, no começo se usava uma, uma fonte padrão que era uma fonte da época, que é aquela fonte germânica, que hoje a gente conhece como black letter uh, que se você lembrar de filmes nazistas é a fonte que você uh, tem na cabeça, é uma fonte bem grossa bem pesada, que parece que foi escrito à mão, mas você vê que tem alguma coisa de máquina, e essa fonte era uma fonte Uh, clássica uh, do período de Gutenberg. E a partir daí começa a existir um pessoal que começa a inovar no desenho das letras. Isso parece uma coisa pequena, mas eu, eu gosto de frisar e queria começar disso, porque é também uma revolução. Se a gente parar pra pensar que lá no começo a gente falou que alguns caras inventaram uns símbolos tão legais, que juntos formavam palavras e apresentavam uma linguagem. Quando esse, esse conjunto de gente vai pro lado artístico e consegue, entre aspas, deformar esse símbolos, mas ainda assim, fazer com que eles sejam reconhecidos, também é uma coisa muito legal, né?
1: Ô Foca, você falou da Black Leather, eu abri aqui, e de fato é uma letra bem bonita, conheci a pessoa mas não sabia o nome <risos> é. e sabe do que eu lembrei também, que tem a ver com essa questão artística aí? Ah. É as iluminuras medievais, né? Sim, sim E eram aquelas letras bonitas e com desenho no meio, que no início de cada folha ou de cada texto, tinha lá uma iluminura. Exato. É, é, e, é, e parece que é muito inspirado, é né? É daí,
2: Nela. né? Certamente. Como a, como, como a gente falou que tudo é evolução, né? Se você imaginar, quando se inventou a máquina de imprimir, que tipo de letra o Gutenberg desenhou pra imprimir na máquina nova? Ele desenhou algo que ele já conhecia, né? As inovações uhum. não vêm todas de uma vez. Ele, os tipos que ele desenhou eram tipos que ele via desenhados em caderno. Então, Até a gente... porque ele não era um artista de design é, de fontes, ele né? não Ele não criava isso. Então, uh, com o passar do tempo é que surgem uh, pessoas que falam, puxa, agora a gente consegue imprimir com um bloquinho uh, esse tipo de letra. Mas se a gente desenhar um outro tipo de letra, uh, se, será que se eu desenhar um A, que não seja assim, mas que seja assado, as pessoas vão entender como A? E a partir daí se cria uh, essa nova arte, essa nova ciência, que é o desenho diferenciado das fontes, das letras, mas que precisa manter aquilo por mais diferente que seja o desenho ela precisa comunicar aquela letra. Então, depois disso, a letra passa a ter um caráter artístico, visual, né? Não, e não só de ferramenta de comunicação.
0: É como a estrutura do próprio corpo humano. Tem gente que desenha mega caprichado, tem gente que desenha com boneco de palitinho, mas sendo o Da Vinci desenhando um corpo, o homem vitruviano, ou seja, a sua mãe desenhando bonecos de palitinho, você vai entender que ali há uma figura humana. Sim. A mesma coisa se aplica a essa evolução, a esse começo, melhor dizendo, de diversificação do, dos tipos, das letras, não é? Sim. É aquilo. É fazer um A, ele pode ser mais rebuscado, como essa black letter e, e aqui a referência no site. Entra aí, conversa.com.br. agora, enquanto você ouve, e você vai ver o exemplo que a, do que a gente está dizendo. Ela tem ali um A diferente, um B diferente, ou seja, o alfabeto, mas você consegue identificar ali que é um, uma letra do alfabeto. Tá. E uma letra mais rudimentar também é, é um A, é um um B, é um C, não é? Então, mais ou menos eh, se, se correlacionam essas questões, porque é a ideia fixa na cabeça do que se trata aquele código e como ele pode ser representado de maneiras diferentes, não é isso?
1: Sabe o que, que é legal? É você pensar, né, na, na ironia da coisa que esses caras estão, né, muito provavelmente foram ourives, como o próprio Gutenberg é escultor de, sim, de, sim. de joias que passam a, a escrever a esculpir é, essas novas joias que vão ser as letras e tal, para imprimir e aí você fica pensando a impressão que essas letras causavam nas pessoas então você tem a impressão física e as impressões mentais né, então essa coisa de que muito provavelmente uma letra nova deveria causar um frisson, né, essa coisa da propaganda de falar, olha a minha marca agora, é, impregnou na cabeça das pessoas porque que acertou na letra porque agora já tem essa identificação é, de letra como arte mas também como é, um produto para identificar isso daqui, é daqueles caras, isso é interessante também do ponto de vista espiritual da coisa, né? De, de como além da materialidade você tá mexendo com a cabeça das pessoas através da arte dos tipos.
2: E aí é, por causa dessa criatividade humana né? Depois que se começou a brincar com estilos de desenho, a coisa uh, deslanchou de forma a chegar mais ou menos uh, no que a gente tem hoje. Então, uh, primeiro foram criadas uh, fontes serifas mais simplificadas, porque a Black Letter já era difícil, ela manchava às vezes o texto ao ser impresso. Então se desenhou it hum. itálicas, as letras caidinhas de ladinho para caber mais letras numa folha e economizar na impressão. Olha, ah, fim. daí que vem o Itálico. E foi desenhado na Itália. <risos> por um... Por um ah. <risos> não por um italiano, mas por um, se não me engano, inglês, o Jenson. E aí ele deu esse nome para fazer uma homenagem do lugar que ele tava. Mas é, as, as inovações foram vindo assim, nesse tipo de teste. Ah, num dia, um cara, um cara, um inglês chamado Baskerville, testou é, enquanto ele desenhava... Vamos pensar na letra D de dado. O pauzinho da letra com uma espessura, o, o bracinho da letra D de dado minúscula com uma espessura, e a barriguinha com uma espessura variável. E uhum. essas coisas criavam um contraste. E isso criou um tipo de letra, aquelas letras que a gente imagina de loja de luxo. Uh,
3: uma uhum. letra
2: que tem outra característica. E aí, ele, de certa forma, ele pensou no contraste do desenho, que antes não tinha. E aí, dessa mesma maneira, outros caras foram pensando, puxa, e se eu pegar agora esse tipo de desenho... E tirar essas serifinhas Arrancar essas pontinhas <risos> Como é que será que fica? E aí o cara fez isso E criou a primeira sans serif Que é como a gente chama sem serifas Em inglês, às vezes você uhum. vai ver só sans Em algum lugar, que são as letras Que a gente mais vê hoje e tal Que não tem essa herança é, Dos romanos dos, e dos impressos que a, E dos impressos antigos As caligrafias antigas que a gente citou No programa anterior
0: ah. Olha pro teu celular agora e você vai ver Que a letra do seu celular ela é dessa família de SANS a, a letra do ZAP a letra do ZAP também a letra do ZAP também, mas a, as letras do, das programações de, de telefones em geral são sem serifas, não é isso, foca
2: exato, e a partir daí a, a inovação foi continuando até chegar ao ponto da, da, do que a gente falou até no programa sobre design que foi o momento em que na Alemanha a gente tinha uma escola famosa de ainda era a época de Weimar entre, entre as duas guerras, tinha uma escola famosa de arquitetura, chamada Bauhaus, e se começou a experimentar desenhos geométricos da letra. Puxa, mas e se a gente uh, tentar ser mais puro e fazer a parte redondinha ser um círculo? A parte reta ser... <risos>
1: Alemão tentando ser puro já dá aquela fria.
2: É, ti é tipo, é, é tipo <risos> as fontes que você vê hoje, por exemplo, no logo da Volkswagen. A gente vê muito, ela é bem redondinha. É a fonte do logo de uma conversa, é bem parecida. Uh, são fontes mais geométricas e tal. E aí, quando uh, isso até é uma coisa curiosa, tem um post que eu escrevi no, no meu Blog, depois eu deixo o link. É, o Hitler e os nazistas não gostavam é, dessa. Desse, <risos> dessa pureza. De, de, desse caráter inovador dessa galera da, da Bauhaus. E eles come... Ah, mas conservador ama o passado. É, é exato. Assim sempre. É, tanto que eles queriam que tudo fosse escrito em black letter, aquelas letras antigas góticas, <risos> pra respeitar <risos> o passado germânico. E esses caras começaram a ser perseguidos. É, 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 foram perseguidos esse é, pessoal na
1: escola. O, os nazistas queriam a letra preta. É, tá bom. Da escola
2: e a escola <risos> Essa escola tô adorando. Essa escola inovadora começou a ser perseguida. Esses caras, a princípio, foram para a Suíça, fugidos, muitos desses tipógrafos famosos, e lá eles começaram a desenvolver um estilo. E aí eu chego no ponto que o Pedro falou outro dia que um amigo dele não gosta da Helvética. A Helvética foi uma fonte que vem daí. Os caras, todos alojados na Suíça, fugindo é, da guerra, criam um estilo internacional que está presente em todos os lugares hoje. Você vai lembrar fácil da caixinha de Parmalat, aquela, aquele tipo de letra bem institucional, Aquilo é Helvética. A metrô
1: de São Paulo. Metrô de
2: São Paulo. Ela é
1: muito... Metrô de Nova York também. Ela é muito né? boa e clara pra... Eu pra... senti uma certa paixão nessa descrição
0: do... Ah, Maqui... ah, rapaz, eu tenho, eu tenho uma camiseta euvética.
2: Depois eu vou falar mais disso. Mas aí, seguindo. O pessoal que estava na, no pós-guerra, esses caras da Suíça foram todos convidados pra ir para os Estados Unidos. De uma forma ou de outra, essa galera abasteceu a indústria da propaganda americana. E aí, a, 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 a nossa noção hoje do que a gente Vê de arte gráfica, vem desde essa época, porque as fontes ah, são quase as mesmas ou são muito inspiradas ah, e tudo vem ah, dessa, desse encontro, desse estilo evoluído da sua época, esse estilo modernista europeu, quando chegou na América, e aí a coisa, a coisa se espalhou. As
1: fontes foram ficando mais altas, ou mais largas, ou mais gordas, ou mais magras. De acordo com o verão, de, né? De deveria, <risos> deveria ter também assim, olha, moda outono inverno do, da da fonte. <risos> Mas você sabe que tem, assim, moda. Fonte tem
2: moda. Tem, não tem, é, Foca? É, quando a gente tá criando algo, é, se você usar fontes que é, estão que naquele momento, assim, super em alta, com algum tempo, você que trabalha na área percebe que ela ficou velha. Por exemplo, teve uma, época, o teve mercado. uma época que a fonte do Spotify, que se chama circular, é, também ela é a mesma fonte do Airbnb, de várias grandes marcas. Teve uma época que essa fonte ficou bem saturada. Todo mundo, todos os novos projetos que você via, tá com essa fonte. É, então, você percebe que é uma coisa que tá na moda, assim. É, tem moda, assim. Ô, Foca,
0: agora uma pergunta, né? Você tem essa percepção.
2: A gente,
0: eu, Ferreira, né? Vou dizer por nós aqui, porque eu conheço o meu parça. Mais ou menos a gente consegue ter uma percepção, porque a gente trabalhou com isso, né, Alexandre? Em seminário, a gente trabalhou com essas você, questões Você, sim. De produção. Eu
1: sou do Word Art.
0: Eu sou é, mas... mais... não, 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 não fuja, vai. A gente tem uma leve percepção dessa coisa. Sim. Sim. Mas você acha que o usuário Ele tem, por exemplo, você me falou agora Da fonte do Spotify, que é a mesma fonte Do Airbnb, ou foi, durante um é, tempo é. O usuário, ele tem essa Percepção, ou é o mercado Que faz essa seleção? Eu, a gente...
2: não, eu, não sei se ele, eu não sei se Ele tem essa percepção ao fundo Mas eu acho que uma certa noção A gente acaba tendo, veja, eu também Não entendo nada de moda, eu não sei Sim. se A calça que eu uso, é, a que eu uso Mas eu uso, tá na a moda. cueca
1: por cima da calça É, mas a gente tem uma certa noção Do que a gente deve fazer ou
2: não deve então acho que no fundo, é claro que as pessoas talvez não, não percebam, não, não conectem que aquela fonte é de tal coisa e é tal, mas o próprio fato de existir um hatezinho da Helvética que nem você falou, uh, é prova ela tá em muitos lugares, ela foi reconhecida em muitos lugares, e aí tem gente que não gosta porque uh, uhum. é como uma, uma resposta a essa massificação tem muita gente que não, não gosta de, uh, de nenhum tipo de coisa assim né quando fica muito massificada, a pessoa corre pro que é mais nicho e tal mas eu, Ó... eu, eu sempre gosto de ver um pouco de valor. Uh, eu sempre gosto de pegar a existência da coisa, o conceito, o que, que ela é, o que, que ela foi feito, o que, que ela é assim, pra que, que ela serve, e tentar dar um certo valor. Que nem eu falei, igual eu falei é, com a Comic também. Eu não, não, não condeno, porque ela, ela no seu universo. Porque ela foi feita, ela funciona. A gente é que usa errado. Olha,
0: duas coisas importantes. A primeira sobre calças. Que eu vou te falar, Fá. Uma dica é conto, de moda. Depois da quarentena, a calça certa é aquela que tá servindo. Tá. <risos> Depois da quarentena, a calça tá fora de moda. A gente fica de Também. Rapaz, eu, olha, <risos> minha vida é bermuda e, sobretudo, bermuda de moletom.
3: <risos> Excelente.
0: É, e a segunda coisa é uma história, eu acho que o Alexandre estava, nós estávamos na Basílica de São Pedro. Uau! Alexandre, naquele dia que nós participamos da missa juntos, uhum. eu estava com a camiseta da Helvética e um uhum. dos caras que estava lá participando falou assim, Helvética é uma fonte de computador. Eu falei, exatamente. <risos> Pode
2: crer. Você lembra disso? Lembro. Uma, uma, nós uma, olha Uma fonte suíça com o nome italiano.
0: Pois é, não, e o cara, eu o, é cara
2: o cara na
0: Basílica de são Pedro parou a gente pra falar isso. Real oficial, oficial? Nerds, então, assim, né? Nerds Nerds, sim, Nerds, Tanto nerd. que a, a fonte é famosa. Mas eu lembro de um meme que falava, na dúvida, use o para Pra mim que sou assim um usuário que não é um usuário que nem o foca. Bom, na dúvida eu vou de Helvetica mesmo. É.
2: Claro que a gente tem a dificuldade hoje de Helvetica não existir fácil em muito. Por exemplo, em computadores do Windows você não tem Helvetica. Ah, isso não até, tem? Isso né? a gente vai não é aberto, a gente vai né? falar mais para frente. Ela é uma fonte, é uma fonte como é que paga? Se, como é que se chama quando é uma roupa feita no, no ateliê? É uma sobre medida. É uma fonte sobre medida que seria. Você tem que comprar ela, tal. Uhum. Ah, é Mas é diferente de outras fontes que estão no sistema operacional. Você não acha ela fácil. Mas no celular por exemplo, hoje já existe, né? Eu acho que no, no próprio Instagram, uma das fontes padrão que você usa, tal, é ela, tal. Mas uh, é, é por isso, acho que esse tipo de conversa, na dúvida do Helvetica é uma, é uma... é algo meio estrangeiro, porque uh, ela também era, era a fonte do sistema da Apple. Tudo que você comprava hum. da Apple vinha em Helvetica. Então é uh, hum. claro que aí massificou muito mais e... A de ouro, mas, é, né? mas é claro que aí que vem a coisa. Veja, Helvetica é dos anos 40, se não me engano. Ela não tem não, nada a ver com Apple. A Apple é que uh, se, atentou ao, se atentou ao fato de que era algo bem feito e usou. A culpa não é da Elvética, vamos dizer assim.
0: <risos> Sabe onde é que tinha Elvética? É. No CD mil Fontes, que a gente pagava 5 conto lá no Viaduto Santo Efigênio.
1: <risos> Ei, saudade. A, a gente tá falando muito.
0: Aliás, Santa Efigênia é a minha padroeira, viu? uma santa de devoção
1: que eu tenho. Gente... Não, mas 5 mil fontes dá o quê? Dá um disquete. A gente... Dá, mas vendia um CD, né? A gente está falando muito de Elvética. <risos> Mas já que vocês
2: querem é, ser técnicos a esse ponto, falar de um nome de uma fonte, de uma família tipográfica. Agora, agora só para dizer, porque como estamos gravando um programa de fonte, é bom usar o termo o pessoal, se quiser, pesquisar mais. A fonte são os arquivinhos que você instala no seu computador. Hum. Ah, é verdade. Um, sim, uma, exatamente, uma família... Não, não, eu tô, eu tô te corrigindo. Não, imagina. você tá certo. Foi eu, melhor que nós. Uma agora. família tipográfica é o, é, é o conjunto da regular, mais a bold, a negrito, mais a itálica, mais a negrito itálico. E, ah. e, e isso é interessante ver que quando você põe no seu Word aí e digita qualquer letra e dá um super zoom você vai perceber que a fonte negrito não é a fonte regular com contornozinho um pouquinho mais grosso. <risos> que eu fazia essa malandragem não é, no então. <risos> e a fonte itálica não é a fonte regular tombadinha com alguns graus, não é. Elas são todas desenhadas especificamente. O maluco que faz isso, ele desenha uma por uma e, e, e pelo menos essas quatro essas quatro variações empacota isso numa família e vem é uma arte até que eu tenho pra mim, que foi uma não foi uma decepção, mas foi uma revelação que eu tive. Quando eu fui pro mestrado na Itália, eu vi que tinha duas cadeiras de tipografia e eu vi que uma delas era prática. Eu fiquei super feliz. Eu nunca tinha desenhado uma fonte. E, e eu falei, puxa, eu vou voltar tendo desenhado uma fonte. E eu tinha uma certa ilusão, como, como eu sou, eu sou um cara muito caxista, então é, eu sei que se eu, se eu tiver o um material pra estudar, eu vou estudar, eu vou aprender, e vou pegar. E a fonte, a, a arte, da tipografia se revelou muito menos científica do que, do que <risos> técnica. E eu, Sério? Não, eu não tinha essa expectativa. Eu achava que, sei lá, fosse desenhar a letra O. E aí eu ia, saber, eu ia aprender qual o espaçamento que eu deixava. Né? Na, na direita e na esquerda da letra O. E aí, quando eu desenhasse a letra N de navio, ela teria um espaçamento também e tudo daria certo. No fim, fechado, eu tinha uma fonte. <risos> Me enganei redondamente. Eu tive dois professores, uma italiana e uma alemão, e a coisa toda de feeling, a coisa toda é de feeling. visual. É, é feeling e, e suor. Porque se você colocar uma distância igual entre duas letras e encaixar, pode ser que o A com o B de bola fiquem bem naquele distanciamento padrão. Mas o A com o L de lápis minúsculo, que é só um pauzinho, se eles tiverem o mesmo espaçamento matemático, eles não, não, vai eles dar não vão dar certo. Então, Caramba. Ca cada uma das fontes relacionadas a sua amiguinha do lado, tem um espaçamento específico e não há regra, não há técnica, não há nada pra isso. Caramba, eu tô, eu tô de cara, eu tô de queixo caído
0: Explode
1: aqui. a cabeça da gente quando você descobre. Deixa eu fazer uma confissão aqui que eu acho que tem a ver com isso. Quando você pega lá uhum. uma imagem na internet e aí tem uma letra que você quer mudar, que você quer aproveitar a arte que o cara fez, uhum. mas você uhum. quer brincar com as letras lá e tal. Gracinha, Você quer pôr um word é... art, né Ferreira? É, um piratex e tal. E aí quando não em, então, tipo, tirou o A e colocou o L. Não encaixou direito, é isso. É isso. É isso. Ah, <risos> eu tô, eu tô, Aí fica tô... aquele espação e... Da próxima letra E aí os, os, ter os
2: termos técnicos pra cuidar disso Remontam até lá no passado Até o Gutenberg, que isso é, se isso chama Kerning, que é a distância hum. de, um, de uma Letrinha de chumbo pra outra letrinha de chumbo Da mesma maneira que a distância Do entrelinha, uh, que se chama LED em inglês, tem esse nome Porque era uma barrinha de chumbo que ele colocava Separando uma letra da outra, então todos os termos ah. De tipografia remetem Lá ao Gutenberg, a gente trabalha no computador mas os termos nos programas remetem ao Gutenberg
0: rapaz, olha, eu tô de queixo caído com essa história da proporção das letras
2: Exato. aí isso, isso, é, isso foi uma decepção entre aspas pra mim <risos> porque Nossa, eu achei que
0: eu à Europa achei pra contar isso que eu isso pra seria gente. um
2: bom tipógrafo e aí lá eu percebi que ah, tem que bater palma pros caras inclusive no Brasil os melhores que a gente fica sabendo a gente nem sabe que tem no Brasil, mas tem no Brasil empresas que fazem tipografia, são poucas mas tem, porque é uma arte que dá trabalho pra caramba e que acaba sendo mal paga, né? Porque tem todo o um mercado de fonte é, no mercado negro. O pessoal baixa, o pessoal pirateia e, e o, quem, alto, quem faz isso? o autor quase não recebe. Mas tem, <risos> mas tem uma galera, inclusive, que queria deixar registrado, o pessoal da Plau, do Rio de Janeiro, que eu até me consulto... É, que, que são os caras que fizeram a tipografia da Globo. Eu lembro que eu enviei a minha fonte um, uh, pro, pro, pro Rodrigo, que é o responsável, e ele ficou me dando dicas, assim, grátis. O cara super me dando dicas de como melhorar e tal. Então eu até falei, puxa esse cara é um cara que É um cara bacana e faz uma profissão tão Difícil no Brasil, desenhar fonte e tal E eu acho muito interessante, assim Eu queria homenagear essa galera, porque são heróis viu São heróis pra desenhar Olha. isso eu, eu... Depois dessa eu sou... Porque eu
0: fiquei pensando, Foca, você faz Lá, ah, eu preciso combinar o A com o B O A com o C O A com o D, você tem que fazer todas as Combinações, o A
2: com a, o Número, o A com o espaçamento Depois com as letras maiúsculas E depois com as letras acentuadas do Latim E depois com Caramba. as letras acentuadas do cirílico,
1: cara.
2: É um trabalho... <risos> é por isso que demora,
0: é um
1: cara. É de um trabalho de
2: maluca. É um trabalho de maluca. É um trabalho incrível.
1: Ô, <risos> oh, oh, Pedro, você esqueceu do despatrocinador? Não, né? esqueci não, rapaz. Eu vou chamar
0: agora o Tom Zé pra falar de letra e a gente já volta.
3: <risos> no domingo das letras, sua apagata, Pega pego o braço do eco, E e o passa talco no O, quando o tu. para o no domingo das letras sua pra Pega o braço do E é, e o Ipia em te Talco no O quando o Pucutu chama o Temparutu E no domingo das letras Na praça para palhaço equilibristas Na praça Generais e anarquistas Fazendo cordão E as letras orgulhosas as Unidas farão De jejum, solta o ritimado Pum 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 no domingo das letras sua patata, o braço do E o impeditivo do apolo cobro do chão tem para o to xungu, E no domingo das letras abraça de palhaços equilibristas praça. Generais e anarquistas Fazendo cortão E as letras orgulhosas Unidas para Tem bunda de B. No domingo das letras, sua palhada. Pega, Pega o braço do E e o impliguente. Passa talco no ó quando o cuputo chama o t para o No domingo das letras, sua palhada. Pega o braço do E e o impliguente. Passa talco no ovo quando o cuputo chama o para o no domingo das letras, ou apagata a pé no braço do R, E e o imprequente passa talco no acordo com o curto chão, que para o No domingo das letras, ou apagata a pé no braço do R, E e o imprequente passa talco no acordo com o curto chão, tem para o No domingo das letras, ou apagata a pé no braço do E e o imprequente passa talco no acordo com o do chão, tem para o No domingo das letras, ou apagata pé no braço do R, E e o imprequente passa talco no acordo com o chão. No domingo das letras, e o chão, No domingo das letras, e chão, No domingo das letras, e chão,
1: E no episódio de hoje, como da semana passada, nós estamos falando sobre letras. E nós já fizemos uma viagem longa aí, desde as cavernas, passamos pela prensa a arte maravilhosa do feitio. De, de uma tipologia aí de uma tipografia só que tudo isso ganhou um, um novo passo aí de existência com as telas e certamente houve mudanças na forma de lidar com as letras diz aí então foca é o pessoal ia com um cinzel na, na tela para fazer as fontes daí <risos> em diante Pô, essa história
2: a história da das, das da, da entrada das fontes na tela é uma daquelas que muita gente uh, é fanboy Eu vou contar ela sem ser fanboy Porque eu sou crítico uh, das figuras Mas eu acho que uh, tem seu valor histórico né? Uh, a gente começa a pensar do início da computação uh, Não da computação lá atrás Mas da computação pessoal né? E a gente lembra dos primeiros Windows e MS-DOS Que era aquela tela que muita gente que tá ouvindo não viu Mas uh, se você curar É uma tela preta que só tem umas fontezinhas bem quadradas Que, chamo, que se chamam monos de que todas as fontes têm o mesmo espaço. É... Em então. verde, numa tela preta, uma coisa de, de fósforo... Como é que se chamava aquilo? Tinha o um nome? Fósforo, acho que era fósforo verde. Porque aquilo era a computação. A computação, no começo, é, não se tinha essa preocupação com elaboração visual. Até porque os caras estavam fazendo um milagre de um bando de moleques estar tá criando placas é, de, de, com relês e com, e com peças de engenharia funcionando e mostrando comandos numa tela. Então, no começo, não se preocupava muito com a aparência dessas coisas, né? E, e isso é, pode ser visto nos primeiros DOS e nas coisas da, da IBM e, da, e, e, da, e do comecinho da Microsoft.
1: Ainda na BIOS do seu computador. Exato, é. é. E aí... Que nem não
0: aparece mais BIOS também, né? É, ninguém mais vê, né? Ninguém mais vê. Deixa vê. dar
1: um pau no seu
0: computador que você vai ver. <risos> nada, leva no técnico, o cara fala, tem que formatar e já era. O
2: pessoal vê algo é. parecido quando o computador dá pau. Ah, é, a tela azul, uma, tela uma, azul uma, da morte. Uma tela com umas letrinhas muito estranhas, aquilo era o que era a computação, visual da computação, antes é, da decisão e do trabalho de muita gente, mas que sempre é citado o Steve Jobs, né? Eu vou hum. começar a falar aí, é, e aí eu faço uma parte, é, que tem muita gente que é super fã do Steve Jobs e tem muita gente que odeia o Steve Jobs. É uma dessas figuras, uh, ame ou deixe. Eu sempre, eu sempre gosto de ir no approach, de entender as pessoas das suas maneiras, mas não glorificar, não louvar ninguém. É, acho que é, o, é, acho tá que o cara tem seus, seus problemas, pelo jeito era um chefe complicado, era um cara que não respeitava muito descanso de empregado, não respeitava muito... Até a parte humanitária, assim, maltratava muito os caras, porque, ele, porque aparentemente ele estava muito à frente do seu tempo, tava sempre estressado aquela coisa, mas por outro lado não dá pra negar que o cara tinha um tino não só comercial, mas um tino de é, é, despertar uma, algo que vai virar uma necessidade nas pessoas que era acabou sendo muito impressionante e acabou mudando o que a gente tem na mão aqui no celular, e eu falo da criação do primeiro Macintosh que se você parar pra pensar ah, essa é uma cena até que tem do filme um filme com o Ashton Cutcher tem uma cena no YouTube bem famosa, que ele manda um cara embora, demite um cara, porque o cara não colocou a parte de tipografia no Word que eles estavam fazendo, um, um, hum. um processador de texto, é, e o cara bate boca com ele, dizendo que, pô, mas ninguém quer fontes diferentes no processador de texto, as pessoas só querem escrever um texto e tal, e aí ele fica bravo com o cara e fala, você não, não entendeu a minha visão e tal, aí tem toda aquela louvação do personagem, mas assim, é fato, ele parou para pensar... Ele, ele ele, bolou essa... Não bolou, mas assim... Ele com toda a história da vida dele... E ele havia feito um curso de caligrafia na faculdade... E ele, ele mesmo disse que não sabe nem porquê... É. Mas ele começou a ver valor... Uh, em colocar fontes diferentes num processador de texto uh, e possibilitar que as pessoas mudassem a cor, mudassem a fonte, enfim fossem os próprios editores uh, uh, de sua arte, vamos dizer assim mas é claro que ele é só o idealizador eu sempre, quando falo do Steve Jobs eu sempre falo, por exemplo, da Susan Kerr que é a designer que fez isso <risos> uma, uma coisa é o cara que manda e outra coisa é a pessoa que dá um jeito de transformar pixels, que nessa época eram quadradinhos os pixels hoje são os micro quadradinhos na sua tela. Se você dividir sua tela pela resolução dela, às vezes o é, seu computador é 1920 por 1080. Se você dividir sua tela por 1920 quadradinhos na horizontal, por 1080 quadradinhos na vertical, uma unidade dessa é um pixel. Então você imagina que a pessoa que começou a desenhar em tela, no computador, ela tinha que desenhar um pixel desse por pixel para construir algo que se parecesse com aquela letra que já se via bonito nos é, impressos. Era um Minecraft de adulto, é, né? que já se via bonito nos impressos. A gente está falando de 84. Então em 84 Sim. a gente já tinha publicidade, a gente já tinha cinema, a gente já tinha tudo. Mas como reproduzir aquilo que a gente conseguia fazer muito legal estampando o carimbo com tinta em tela? E aí a Susan Carey é uma dessas representantes porque ela é a, 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 a responsável, a chefe do que veio a ser a tela do primeiro Macintosh que já tinha ícones, ícones inclusive que a gente tem até hoje, íconezinho de apagar, o íconezinho de lixeira, aquele íconezinho do navegador da Apple que é um rostinho dentro de um quadradinho. Várias coisas que estão no mundo hoje, é foram pensadas nessa época de pixel para pixel e junto com isso veio a potencialização de desenhar fontes em tela com pixel. É claro que depois disso a coisa evoluiu e, e foram encontrando novos modos mais matemáticos. Inclusive a Adobe que é a, a, a grande empresa que tem o Photoshop hoje, o pessoal conhece por aí. O pulo do gato da Adobe foi que eles conseguiram inventar uma, uma matemática uma regra matemática para que em coordenadas geométricas se desenhasse fontes na tela de qualquer tipo de qualquer jeito. E a partir daí os caras explodiram uh, de ganhar dinheiro e de, de, de criar programas que possibilitassem a gente desenhar fonte. Que nem eu tenho no meu computador.
0: Peraí, então a Adobe criou uma possibilidade de você fazer uma fonte. Exato. É. Quer dizer, popularizou a coisa. Popularizou de vez, né?
1: A Adobe também domina os documentos digitais, né? Com PDF, Exato. um documento fechado. E geralmente você vai usar o programa da Adobe Isso. porque tá ali, vai manter não importa onde você abra ele vai abrir do mesmo jeito. E tudo começou daí, eles, eram, eles foram parceiros
2: dessa galera que tava fazendo os primeiros computadores é, a, a conseguir viabilizar programas através de, de operações matemáticas e tal, desde a parte de tipografia até documentos. né? É, e aí, a partir daí, esse Macintosh fez muito sucesso. Esse Macintosh virou uma coqueluche, nunca chegou até nós. Veja, a, a mim mesmo nunca chegou. Isso era 84 nos Estados Unidos. Isso não chegaria até nós. E aí tem um outro cara de valor que é o Bill Gates, <risos> Que, que você vê muito naquele filme é, Pra quem não assistiu, eu recomendo Piratas do Vale do Silício Que é a história do Bill Gates e do Steve Jobs Um roubando coisas do outro e tal uh, Não vou fazer julgamento de quem roubou mais e tal Mas tem uma coisa dessa uh, e, o, e o Bill Gates vê isso uh, Vê esse sucesso da Macintosh E começa a reproduzir a mesma coisa no Word Pede pros seus programadores, pros seus designers Fazer, e aí começa O que a gente vê hoje, o Word ter uma lista De um monte de fontes que não estão lá à toa, na verdade a Microsoft ou comprou a licença ou pagou para que aquelas fontes fossem desenhadas para que uh, o sistema deles fosse minimamente atraente para concorrer com a Macintosh. Então, temos o caso famoso da Arial. Você abre o seu Word e você vai ver Arial. Arial, Arial é, boa. é o desenho simplificado da Helvetica, porque a Microsoft hum. achou impossível pagar a licença da Helvética uh, da forma que a Helvetica cobrou. E eles simplesmente fizeram um desenho um pouquinho mais simples, mas uh, é a é, o, é a representação da Helvética no computador popular. Que... Mas não tem o mesmo charme, né? Não tem o mesmo charme, claro, <risos> quando você compra um produto uh, falsificado, ele até serve pra muita coisa, mas uh, você, você pensa, putz, mas se eu tivesse o dinheiro mesmo, eu compraria o original. <risos> essa, essa é a nossa cabeça, né? É
0: meu... Se o Bill Gates tivesse ido lá no viaduto de Santo Efigênia, resolvia o
2: problema. <risos> e você imagina, é uma coisa que as pessoas não param pra pensar. Você imagina que essas empresas, elas gastam muito com licenciamento de fonte. Muito, muito, sim, muito. Sim. Então, então, é normal, depois de um tempo, elas uh, contratarem artistas para desenharem os seus próprios. Uh, um exemplo uh, um dos últimos exemplos que eu lembro é a Netflix, que também usava Helvetica até o ano passado, uh, e pagava pela licença anual, que deve, devia ser uma bica, os, os alemães que são da família de quem desenhou a Helvetica há muito tempo, porque não está ninguém mais por aqui, ainda ganham muito com essas licenças, e aí a Netflix, a Netflix do ano passado para cá, comissionou um time para desenhar uma fonte própria, e hoje, se você abrir a Netflix, ela parece com a Helvética não é Helvetica é uma fonte da Netflix própria, então há é, a, a todo, é, todo um mercado gigante hoje por trás disso, que foi sendo formado justamente nesse momento em que elas foram embutidas no computador elas foram sendo simplificadas e, e foi possível desenhar novas mas veja, é, até, até lembrando do seu amigo lá Pedro é, as pessoas podem desenhar fontes hoje, novas e a cada vez mais, mas vira e mexe um grande negócio desse que explode, explode usando o meu vético, explode usando <risos> uma. Simplesmente porque elas são boas, ainda são bem feitas. Tem coisas. São tem Coisas
0: antigas, clássicas, que são boas. Ô, Foca, mas deixa eu dizer, por exemplo, a Arial parece mesmo, assim, um olhar menos atento, ela parece a Helvética. Você falou que a Netflix está desenvolvendo aí uma parecida. Não tem problema de direito autoral, não?
2: Então, eu acho que tem, eu nunca fui a fundo nisso, mas eu acho que deve ter. É... Uh, se tiver se parecer demais. Mas eu até vou colocar uma imagem no post, depois o pessoal vai ver, de uma em cima da outra. Pensa uh, você uh, digitar todas as letras e põe com papel celofane assim uma em cima da outra. Você vai ver que os hum. caras são malandros, eles mudam todos, todos os caracteres. Nenhum é igual. Não tem hum. como processar e falar que é igual, sabe? Tem pequenas mudanças. E, e da Helvética Ari, para Arial, por exemplo, tem pequenas mudanças para pior. Uh, a Arial perde muito da Helvética, mas sim, tem pequenas mudanças. É muito difícil Olha, os caras
1: ganharem um processo eu, em relação a isso. Eu só queria que o, o descendente do cara que inventou o alfabeto resolvesse processar esses caras. Imagina! É, né? <risos> Vocês
0: estão usando o A aí, Alexandre.
2: É, pois é. <risos> mas, mas, mas você sabe que a gente e... falou tanto de, de, de Helvética aqui, eu, e nem é a minha fonte dessas clássicas favoritas, eu queria fazer uma homenagem a uma fonte que todo mundo vê e conhece, Uh, que é a Futura que é, Futura,
0: que, é que, linda! que essa
2: sim, é uma fonte que ela tem um traço marcante que ela foi escolhida como a fonte para representar a humanidade, ela é a fonte que Uau. a NASA coloca em todos os veículos que ela manda para fora e que ela põe mensagenzinhas assim, somos do planeta Terra uh, mensagens de <risos> contato que se, <risos> que se algum ser achar não sei se vai conseguir ler, mas todas são compostas em Futura, inclusive o que foi deixado na Lua, também é composto em futura. Eu vou deixar a que imagem momento. também. Ela é uma fonte... saudade ela é uma fonte dessa linha é, dos alemães, que, que é, de, de, desses alemães que quiseram brincar com a geometria mais pura possível, e você vai ver que ainda não é pura os círculos não são tão círculos tem uma adequação visual ali mas ela é quase completamente geométrica e, e eu gosto bastante, acho que a futura funciona muito e, oh. e, e o logo de uma conversa é algo que não é futura, eu desenhei essas letras, mas é do, da mesma forma que a gente falou, é bem inspirado é bem inspirado
1: oh, opa é, eu, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, é, tá lá o cara jogando nas categorias de base, aí tem um olheiro que fala, esse cara tem futuro, vem jogar aqui no, no, no time da Microsoft. Como que funciona isso? assim é, O cara vai ganhando um, um know-how de, de tipógrafo?
2: Pois é, então, é. É, é por isso que eu falei aquela hora do pessoal do Brasil, que você, é difícil até você imaginar alguém sobreviver com essa, nessa profissão, né? É, na na, na maioria das vezes, essa galera é designer mesmo, e vive de várias outras coisinhas, uh, por exemplo, o cara faz um site, o cara faz uh, o cara dá aulas, e ele nas horas vagas faz a ponte ali, mas tem gente que é especializada, eu acho que principalmente com o advento das aulas, né, de, 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 que a tipografia virou um assunto, alguém pode se viver como professor, e ainda assim reproduzir esse conhecimento, e sim, os caras vão ficando famosos, uh, especialmente... Hoje que, que existem lojas, grandes lojas, você pessoal que não é da área nem imagina, mas assim, é, eu entro em três, quatro lojas de fonte toda semana e fico olhando e tal. Pra, pra, você, pra você saber o, o que, que tá na moda, o que, que tá na vitrine e tal. Fica ali na vitrine. Exato. Então, então te... A
0: gente fica lendo artigo, revista de artigo científico, filosofia, teologia, o Foca entra em loja de fonte. Exato. É. E aí você
2: vai vendo o que tá ali é, popular, o que tá famoso, o que está sendo mais usado em projetos. Tem blogs especializados que falam, por exemplo, é, onde que essa fonte foi usada. Se digita a fonte lá e o cara vai te achar. Vários impressos na, 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 na Grécia, na Sérvia, que foram, foram feitos com essa fonte, pra você ver se ela combina com a ideia que você teve e tal. Então tem todo um mercado é, como todo produto né, do capitalismo, as fontes viraram produto, tem todo um mercado grande. E aí isso chega na ponta de uma grande operadora dessa, uma Apple, uma, uma Microsoft, que hoje já tem seus times. Hoje, inicialmente, eles contratariam eles contratam alguém porque eles geralmente têm times bons. Faz tem
0: um fazendo um
2: fazendo isso, é e da área do design. É, é mesma, e, e, e o mesmo caso uh, da Netflix é o caso da Apple, por exemplo. A Apple sempre usou Helvetica e há dois três anos não faz tanto não. Dois três anos a Apple lançou uma fonte chamada São Francisco, obviamente que não tem nem, não tem nem criatividade para dar nome, que é uma versão melhorada para telas de hoje em dia da Helvetica.
0: O foca, você tá falando aí da fonte como comunicação A questão geométrica Da futura e tudo É um, uma mensagem que se passa E tem que ter clareza Eu fiquei impressionado com aquela questão do olho O olho da letra que diz se ela é legível ou não É aquilo que se diz Uma qualidade de comunicação uhum. Mas ao mesmo tempo Por exemplo, se alguém fala com uma voz muito Esganiçada, ou fala baixo Ou fala alto, a comunicação é truncada A fonte também pode gerar esse tipo de coisa? não
2: Sim, sim, é essa é uma característica até é, de que do visual das fontes é que ela ela não digo turbina mas ela ela dá uma ela dá uma auxiliada no tom de voz das coisas né tem sempre um uh, uns memes de designer que é sei lá uh, sabe aquelas aquele tipo de fonte de imagina um tipo de fonte de filme de terror que são umas fontes meio derretidas meio é, assim você ima imagina um cartaz de uma babá <risos> <risos> com, com, usando essa letra você chamaria para cuidar da sua filha assim claro não. esse é um Exemplo, é, exemplo exagerado, mas sim é, de, é, de certa forma os estilos é, eles comunicam alguma coisa, até porque nós humanos, a gente cria padrões das coisas, né padrões mentais e padrões visuais, então é, você, é claro que a, a gente como designer, quem trabalha na criação não pode se amarrar nisso, porque se você se amarrasse sempre nas regras se todos esses inovadores que a gente falou até agora se amarrassem nas regras, não, não tinham feito nada diferente,
1: né? É, é igual, é, igual o cara que, que fala que consegue fazer análise da personalidade pela caligrafia, né? Nossa, mano. Nossa, eu eu
0: tinha um professor na faculdade ah. de marketing que fazia isso aí. A
1: fonte, a fonte que você usa diz quem você é. A, a personalidade dos médicos, então, seria
2: tensa, hein? Pois,
0: não é? Eu, particularmente, eu sou um. Eu, eu tenho assim, um carinho pelas letras com serifes, sobretudo Times e Garamond. Eu gosto muito. E olha que eu não sou. esse esse senhor de 50 anos de idade, tô a caminho pra chegar lá, né? Mas, assim, pra mim, essas fontes, elas têm um quê de. Tem essa questão de personalidade de fonte com autor? É, você acha que é, isso é... É... rola muito, acho
2: não? Acho que tem, acho que tem. E, 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 e esses exemplos que você citou, é, é claro que elas acabam sendo é, até como trabalhos de arte mesmo, são assim. Elas acabam virando <risos> um expoente e tudo que se faz hoje, é, sempre que você vai desenhar uma fonte com serifa, uma grande agência, vai desenhar uma fonte serifada, uma fonte que, que imprima de forma bonita e tal, é muito difícil ele fugir completamente do que foi feito numa Bodone ou numa, Gara, numa coisa
0: Bodone, numa rapaz, coisa que é bonita, hein sabe?
2: então, claro, você consegue inovar, mas é preciso reconhecer que tem coisas antigas que tem muito valor foram muito bem feitas e é difícil desligar é, é, acaba sendo natural é, elas terem uma identidade muito forte e você vê até a identidade delas em outras coisas, até, até tem um estilo novo, que você, é meio adiantado pra você mas é, se chama Brutalista vem da arquitetura e tal que é o de fazer as coisas é, que apresentando é, o desenho um pouco mais desconstruído, então você vai ver umas serifas que tem uns, uns traços que não são da serifa normal, que é uma cara meio maluca, fontes que são geométricas arredondadas e de repente tem um caractere que parece não ter nada a ver com aquilo é, isso é um novo estilo é, é, é o que o pessoal sempre vai tentando né? inovar, desconstruir o que, o que existe mas é algo que tá sempre está sempre com aquele Fundinho, o clássico vai estar tá sempre ali, sabe? Eu, eu sempre lembro da
1: história. do... Ninguém parte do nada. É, né? Eu sempre
2: lembro da história do Picasso, que o Picasso mesmo disse numa entrevista que eles, ele não nasceu pintando as coisas daquele jeito que você imagina hoje. Aquele, aqueles tudo meio quadrado, tudo meio desconstruído, aquela arte super moderna. Não, antes o Picasso pintava a natureza morta, pintava as coisas <risos> clássicas. Aprendeu tudo sobre a pintura clássica para depois inventar o estilo dele e desconstruir, né? Uh, acho que a tipografia é assim também. Por mais que os caras você... tentem fazer coisas novas, diferentes, você sempre vai ter o clássico lá, e que foi bem feito, que foi bem pensado, pra, seja pra te inspirar, ou seja pra te inspirar a tentar fazer diferente, né?
1: Você falou do, das fontes aí, nessa inspiração brutalista, eu joguei aqui no Google, eu também. É. E sabe o que é que eu lembrei? Do, dos, das pichações em São Paulo, Isso. que tem gente que vem de longe pra Pra estudar, né? É, as,
2: as, as, as pichações, né o bicho, na verdade, aquela cultura do bicho que é diferente do grafite eles têm sim, sim um valor, e o pessoal o pessoal, eu não sou
1: e especialista e tem valor exatamente é, na letra eu não sou né?
2: especialista não, mas eu sei, já li coisas a respeito, que tem valor no, na característica dela ser super distorcida mas ao mesmo tempo é, ser reconhecida, então ah, isso é um caráter importante, assim, os caras conseguem é, deturpar, vamos dizer assim, a ponto de, de ficar uma coisa original, mas de não perder Perdeu o caráter de, de mensagem, né? Que é, é, que é
0: importantíssimo. Diferente das fontes de banda de metal, <risos> que ninguém consegue que entender, não consegue ler,
2: né? Que aí ela, vai, <risos> aí ela vai parando de perder a
1: função é, real. Cara, real. porque
0: vira qualquer coisa, né? <risos> Cada um é pior do que o outro. Ah, a mas outra. se o
1: grupo, Alice, um, um grupo de pessoas consegue entender entre eles, já tá valendo. É. Como... Mas não dá, Alexandre. Não dá. Tem banda aí que, pelo amor de
0: Deus, <risos> rapaz, Não como. Agora, por falar, nisso, eu acho que a gente pode dar um passo aí, porque a gente queria chegar aqui também, não é, Alexandre? <risos> Na é a comunicação pela ideia.
1: Verdade, se se porque... não chegar, não tem problema, a gente faz um... Um terceiro. Um terceiro, um outro dia. Na não verdade, precisa... vocês gravaram... Se não, a Dona Foca mata vocês nós. Vocês gravaram não, dois não, programas
2: não. só pra falar disso, fala a verdade. Eu <risos> não, tô falando há um tempão pra chegar nisso.
0: Mas, <risos> Olha, assim, tem tanta coisa essa... que
1: eu queria falar.
0: Mas essa <risos> comunicação pela ideia... Essa comunicação pela ideia é muito presente hoje Eu, eu lembro, eu vou, pra mim, o que os emojis significam de um jeito ou de outro Que uma vez eu tava numa paróquia Aí uma das secretárias era a avó e ela levou os dois netinhos e era um fim de ano Foi todo mundo almoçar junto E aí um dos netos fazia assim com a menina hum? Murmurava <risos> alguma coisa E a menina respondia hum? E ele hum -hum? E ela hum -hum? E eles se comunicaram ali por isso <risos> e, e se entenderam na, numa uma linguagem totalmente hermética dos dois, fechada pros dois. Hoje em dia, eu vejo uma comunicação muito grande pra quem tá de fora, através dos emojis. Se comunica ideias, não é? Dá um, pro, pro, onde chegamos? Meu pai me manda emoji.
1: Calcule. Meu pai tá me manda certo. emoji. Tá certo.
2: Você gosta disso, Alexandre?
1: Como sobrevivemos sem os emojis?
2: <risos> Olha, eu, é. eu não gosto, mas vocês obviamente vão saber que eu não gosto porque eu acabei de ficar fazendo declarações de amor por uma hora, é. por uma uma hora não, por dois programas a tipografia e aí eu vejo as pessoas se comunicando pura e simplesmente por emoji, voltando aos hieróglifos <risos> e eu fico, oh, pois poxa é. É, não, eu, eu acho que há uma perda de, de riqueza de comunicação, e aí não falando do visual, acho que há uma perda de riqueza até porque é, se as pessoas pudessem desenhar seus próprios emojis e pudessem customizar as coisas, eu veria outro tipo de valor, mas as pessoas se limitam a um alfabeto pictórico criado por alguém e oh, acho olha. que aí a gente vai perdendo comunicação, sei lá.
1: Não, não ó, eu vou defender os
2: emotes. Defenda,
3: defenda.
1: Olha, é, eu, eu entendo o que você está querendo dizer. E a sua defesa até agora das letras está ótima.
3: Nota <risos> <risos> 10, 10 para
1: você. <risos> Mas os emojis, eles vêm é, retomar algo que de fato se perdeu. É, com, com, a, com a comunicação não pictográfica. É, eu diria que os emojis são quase como que o 3D da comunicação, cara. Por, Explique. Porque, assim, vamos pensar. A gente já tem os emojis já funcionando há algum tempo na, na, nossa, na nossa escrita. Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação é um emoji. É,
3: faz
1: é, sentido. É, 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 quer comunicar é, uma emoção. Sim. É, claro que o uso do emoji, ele precisa ser depurado, eu tenho certeza que daqui a algum tempo isso vai ser. Mas, quando eu comecei a, a, a usar emoji, né, quando o smartphone começou a se popularizar, é, eu tinha mania de começar uma frase com um emoji e terminar com outro, porque eu achava fantástico. <risos> Eu poder colocar uma mensagem entre os símbolos de emoção como se aquilo que eu falasse é, estivesse mudando o que eu tô sentindo, entendeu? <risos> E, e de fato, às vezes isso acontece você tá falando e, e conforme você fala e você escuta, aquilo vai repercutindo em você Sim. então eu acho que o, o emoji, ele dá essa profundidade na comunicação se você é, prescinde da, das letras e fica só no emoji, aí você trunca a mensagem, de fato é, é,
2: isso é foi, foi nisso que eu pensei, foi nas comunicações que você manda uma mensagem grande, alguém te responde uma carinha sorrindo eu, 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 eu penso, puxa, mas mas aí a gente tá arrebentando com dois, dois <risos> milênios de comunicação. É... Mas aí, deixa eu te perguntar.
0: Você falou do, que o emoji é o 3D. Hum. E é fato, o 3D tá saturado. Você não acha que saturou a comunicação de emoji? Não, eu digo... Você 3... não acha que essas mensagens bolsonaristas do Zap saturaram os emojis?
1: Então, mas, <risos> o, o Pedro, se você usa só um D, aí você tá perdendo, entendeu? Sim. É, se você usa só o emoji, de fato.
2: É, sim. Eu entendi o é... que ele quer dizer. O emoji de forma complementar.
0: Exato. Hum. É, eu confesso que quando eu vou usar um emoji, eu fico ali na escolha de Sofia. <risos> um sorriso. Não. Será que esse... Sor... Não, eu acho... Eu tô falando isso de maneira positiva. Será que esse sorriso define mesmo ah, o meu estado de humor? É o com o olhinho mais compridinho, com o olhinho mais fechadinho? É um sorriso envergonhadinho? Qual deles define? Eu entendo essa questão da profundidade de comunicação que o o emoji pode trazer. Se ele é bem usado. Mas aí também, não sei, se banalizou, não é? Se empobreceu. Mas é, eu acho que é comunicação, é linguagem. É. E, e a língua é viva, e essas coisas se adicionam, no fim das contas, né? Os, como você falou dos pontos, né?
2: Vocês percebam, só para não deixar essa confusão, que o emojis, os emojis não são elementos tipográficos, tá? Por mais, que, não, né? por mais que o Alexandre tenha falado do ponto de interrogação, e faz sentido mesmo né, esse traça, é, mostrar esse traçado, essa, essa conexão mas os emojis são pacotinhos de símbolo que estão dentro do sistema operacional que você tem. Tanto que se você tem um iPhone, os seus emojis são diferentes de quem tem um Android e de quem está é, teclando no Messenger do Facebook ou etc. É, os emojis não são partes da fonte. A fonte, a a fonte, tem, milha é, então, a fonte tem milhares de caracteres, pode ter, é, dependendo do tipo de arquivo, é, se é OpenType, é type pode ter milhares e milhares de caracteres, mas os emojis não entraram nisso, eles ainda não são tipografia. Mas é claro, a gente está... Extrapolando, é, a, a ponto de que se isso virar padrão, talvez comecem a ter emojis uh! com serifa,
3: <risos> <risos> emojis sem
2: serifa, ah, é emojis, emojis
0: serifa, É o boneco com chapéu, né, bicho? <risos> não tenha dúvida. <risos> Mas eu acho que no fim, os emojis, eles fecham um círculo daquilo que é a transmissão de uma ideia. A gente começou lá no primeiro programa falando disso, né, da questão de registrar uma memória e registrar a fala e registrar isso através de símbolos, de caracteres. E eu entendo quando o Alexandre diz, isso é uma evolução. não é Você escreve toda uma frase, lógico, você não vai usar um emoji naquilo que é um texto acadêmico, num texto científico, num Ainda. currículo. Um... Você acha? Ah, eu acho que não chega a isso, hein? Opa! Eu acho que não chega a isso. Pode mas, escrever aí. Mas, Alexandre, mas numa mensagem pessoal, em que às vezes as pessoas falam, não, eu vou gravar um áudio para essa pessoa entender o tom com com o qual eu estou dizendo tal coisa porque geralmente você escreve algo, né? você carece também da capacidade de interpretação da pessoa do outro lado, e ela pode entender que você está escrevendo muito seco ou muito quente vamos assim dizer, muito né, acolhedor, e o emoji ele consegue dar esse tom eu acho que também num problema de deficiência de leitura atual ele é um complemento, ele é um 3D, mas na minha opinião ele é também uma demonstração de que talvez a gente não esteja mais conseguindo se comunicar como se deveria pela escrita. Ou pode ser uma evolução ou pode ser um, um sintoma de involução, você entende?
2: Entendo e concordo, acho que Eu... pode ser isso. Mas, mas quero estar errado, quero que o Alexandre esteja certo é. e, e que isso seja <risos> uma evolução.
3: Olha,
1: é, a história, ela mais do que cíclica ou contínua, ela é espiralada, né? É ela é ela é, precisa, às vezes, evoluir em algum sentido para poder entrar no eixo e poder é, continuar em frente. E eu, eu vejo assim: não é para hoje, talvez não seja a nossa geração, porque de fato isso é algo muito novo. Então, talvez a gente não tenha ainda essa percepção completa, né? Porque fomos formados, nós, meus caros, fomos formados no tempo, e aqui nós não falamos da máquina de escrever. Exato. Puxa é. vida, faltou, hein, Correia Já, New. Do, dos, dos tipos ali, dentro de uma máquina que você é, teclava e ela imprimia ali, ao seu bel prazer, a sua cartinha Exato. e assim por diante. A gente
2: falou das, a gente falou das máquinas que se melhoraram e imprimiam pra publicidade, e aí isso foi uma inovação de é, fazer com que essa impressão viesse pro lar, né? E ao invés da pessoa Pois é, uma impressora, porque não existia computador A pessoa tinha uma máquina que batia Cada bloquinho de letra Em uma fita que tinha tinta, né E isso imprimia no papel E aí, ia
1: movendo ali o carro Que era a genialidade da coisa, né? né Foi 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 o meu primeiro
2: contato Com tipografia, né, na verdade Eu com o pai, é, professor de letras né um pai e uma mãe Professor de linguística e literatura Eu vi desde muito cedo uma máquina E gostava de brincar com ela Gostava, de, gostava até de quando Quebrava os tipinhos é, para <risos> eu ficar brincando com eles como um carimbinho, micro carimbinho.
1: Muito legal. Agora, voltando à questão dos emojis e dos ideogramas, ouvindo o programa passado, eu falei uma coisa que depois eu percebi que eu soltei uma informação como se todo mundo soubesse. <risos> Que eu me referia, por exemplo, à letra Bet do alfabeto hebraico. Bonito. É, que, que corresponde ao fonema do, da letra B, né? Agora, o que eu não falei é que bait é a palavra também para casa, então é, o nome da letra é o nome da coisa né, e para a cabeça do, do hebreu não tem como você dissociar uma coisa da outra, né, como a gente fala ser de casa, para eles é como se falasse assim, casa de casa
0: nossa. é casa de casa,
1: e como essa questão analógica ela tá impregnada na, na nossa linguagem, né, então queira ou não, a comunicação se dá também pela analogia. Então é, trazer isso para o símbolo, da analogia dos sentimentos para o símbolo é uma ciência que está começando e que certamente vai se fixar e vai se desenvolver muito. Não é à toa que os caras estão gastando muito dinheiro em inteligência artificial para decifrar expressões humanas para poder transformar isso em emoji. É pode ser. É, olha, a
0: comunicação é viva, a escrita também e consequentemente os instrumentos que a gente utiliza pra se comunicar e pra escrever, eles também vão evoluindo conforme a humanidade vai evoluindo e foca já havia dito lá no programa passado. Senhores, creio que já esteja dando tempo, né?
2: Opa! Se deixar, a gente fica a noite inteira. É, pois é. Então.
0: Pois é, então. A, a gente não pode se delongar muito, porque senão fica grande pro editor. Olha eu chorando já, né? E fica grande
2: pros
3: ouvintes.
0: É, e fica grande pros ouvintes também. Mas, olha... E... Foca, valeu, velho. Obrigado mesmo. Essas verdadeiras aulas de história, essas aulas sobre a tipografia, é, são muito positivas. Bom, é, é fazer isso aqui no áudio, aquilo que a gente faz sempre, agradecer o Foca. Se cada capinha vai no ar aí do programa, bonitinha, bem desenvolvida, quem fez o projeto gráfico foi o Foca. Cara, valeu mesmo de novo aí pela presença. É sempre bacana quando você tá, seja na zoeira, quando a gente tiver roupas frias e queimar currículo seja quando para você mostrar o currículo que você tem mesmo foca brigadão mesmo muito obrigado Imagina,
2: viu? não custa nada gravar e compartilhar o que a gente teve sorte de aprender e aprender o que a gente ainda não teve sorte de aprender é isso <risos> aí tá sempre batendo papo aqui com a
1: galera e faz tempo que o papo não rende desse jeito <risos> faz 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 e, faz e que bom é sinal de que de fato estamos apaixonados pelo tema e agradecer né não só o foca que que embarcou com a gente nessa loucura de uma conversa, mas vocês que continuam nos ouvindo e compartilhando e também mandando aquele comentário gostoso no conversa conosco@gmail.com e prolongando essa conversa e vamos que vamos. É isso, só uma última coisa,
0: neste domingo já sai o QR Code para você entrar lá ao vivo pelo Google Meet na gravação do programa 150 especial Araci de Almeida. Tem alguma reclamação? Tem alguma música? Conte uma piada. Entre e faça alguma coisa. Não precisa aparecer a imagem, a gente quer sua voz, não é? Mas vamos tornar esse programa bem bacana, bem diferente. Eu tenho certeza que vai ser e vai ser legal se você participar. Então nesse domingo já tem lá o QR Code para você entrar no dia, que é dia 7 de novembro, às 20 horas, no canal do YouTube de uma conversa, gravação ao vivo do programa 150. É isso, senhores, juízo, um beijo Um abraço E um aperto de mão É isso, sem emojis ou com emojis
1: Tchau, tchau, <risos> Vamos, tchau. <risos>